0: radio anch'io.
1: Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera comandante Di Mi dica il suo nome per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla bischeggina di brua. Lei quella piscaccina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e gli dice se ci sono bambini, donne o persone di. Bif- male le faccio passare l'anima di guai vado a bordo cazzo comandante per cortesia le... no per cortesia lei adesso prende e va a bordo Purtro, persone... ci sto andando perché ci grazie sta, sta l'altro lancia che, in che in si è fermata. Prem- lei va Si rende conto che è buio e che qua non vediamo niente. E che vuole tornare a casa, Schettino? E' caso. buio e vuole tornare a casa?
2: Ma sono capace a far
1: Pronto? Comandante, sono De Falco da Livorno. Sì, Adesso gli ufficiali, che ci siamo tutti quanti di uniti qua. Su Dove parte. siete? Sulla scioluffa tutti gli ufficiali. Sì, se siamo io, il comandante di che... seconda No, mi scusi, ma lei prima era solo col marinaio. Se l'ufficiale sono riuscito a scendere da lei. Sì, sono... Vuol dire che si poteva ancora muovere. Infatti adesso. E allora perché non tornano a bordo a vedere com'è la situazione e poi ce la riferiscono? Grazie. Come oh, cazzo sia? Abbiamo abbandonato la nave. E la nave è stata E con 100 persone ancora a bordo lei abbandonano la nave, cazzo! No, io non ho abbandonato nessuna nave con 100 persone, perché la nave si è sbandata di voi siamo stati capruzzati in acqua. Vedremo poi che cosa è successo, ok?
3: Sono le 8.35, buongiorno a Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, sono voci che più o meno credo che ricorderete tutti che avrete ascoltato tutti sono quasi incise ormai nell'immaginario italiano noi ci occuperemo di questo della sentenza di ieri sul naufragio della Concordia della sentenza nei confronti di Francesco Schettino ci occuperemo di questo tema nella prima parte della trasmissione perché obiettivamente in questi giorni eh, sono giorni molto densi sono molti giorni densi dal punto di vista della delle crisi internazionali ma anche su quello che è successo eh, di fronte a noi, di fronte alle nostre coste. Il negoziato delle ultime ore a Minsk ce ne siamo occupati nei giorni scorsi ma credo gioco forza che dovremo occuparcene anche eh, domani ma si è precisato nelle ore che sono alle nostre spalle in tutta la sua spaventosa dimensione il naufragio nel canale di Sicilia. Ci sarebbero oltre 300 morti, non possiamo non occuparci anche di immigrazione, di Triton, di Mare Nostrum e soprattutto di quelle persone che hanno trovato eh, la morte per colpa dell'Europa scrivono stamani molti giornali e quindi stamane Radio Anch'io sarà divisa sostanzialmente in due parti, la prima parte sulla sentenza di ieri torniamo a ricordare quello che accadde in quella notte di gennaio il 13 gennaio del 2012 ma nella seconda parte il naufragio tra domenica e lunedì e tutti quelle morti noi ci eravamo augurati dopo il 3 ottobre dello scorso anno a Lampedusa, 365 bare che mai più si sarebbe verificata avremmo cercato di evitare invece Ancora una volta siamo qui con una tristissima contabilità dei morti nel Mediterraneo 800 05 0001 è il numero verde per intervenire a Radio Anch'io 335 699 2949 per sms, per whatsapp, per whatsapp sonori Lasciate il vostro vostro nome e un breve messaggio E ancora Radio Anch'io, chiocciolarai.it Insomma lo sapete ogni mattina attraverso i social network La nostra pagina su Facebook e Twitter Noi cerchiamo di ampliare il più possibile la discussione assieme a voi Questa conversazione nazionale eh, così abbiamo pensato di chiamarla e allora prima parte dedicata alla sentenza di ieri noi andiamo subito dal nostro inviato a Grosseto che è il tribunale come sapete ieri ha pronunciato la sentenza di primo grado Bruno Sokolovic con degli ospiti avremo anche degli ospiti qui da Roma Bruno
0: buongiorno buongiorno a voi la parola a te allora, eh, anzitutto vi dico noi siamo nel, nell'albergo di Grosseto che ci ha ospitato in questi tre anni e dove alloggiano normalmente oltre ai colleghi giornalisti, gli avvocati, i periti gli esperti, insomma ci sono un po' tutti noi abbiamo eh, naturalmente chiesto a, a diversi protagonisti di questo processo di essere qui con noi, alcuni sono già qui eh, accanto a noi, altri ne arriveranno Lì, eh, ve li presenterò naturalmente eh, eh, strada eh, facendo e credo a questo punto che sia opportuno ricordare che la sentenza è arrivata eh, ieri sera intorno alle 20 dopo 8, 8 ore di Camera di Consiglio ed è interessante anche spiegare che eh, la lettura del dispositivo cioè il, il, il verdetto um, è durata mh, un'ora e eh, questo ha come dire a confermare il fatto che si è trattato di un processo estremamente complesso estremamente eh, diciamo um, denso con un altissimo numero di, di parti in causa il presidente Giovanni Pugliatti ha impiegato un'ora per leggere il eh, verdetto e allora per farlo capire per riassumerlo anche giornalisticamente sì. io direi che possiamo evidenziare fondamentalmente Tre punti. Il primo la condanna a Schettino, l'ex comandante, eh, 16 anni e un mese di eh, carcere, più interdizione perpetua dai pubblici uffici, più interdizione di 5 anni dalla professione di eh, comandante. Va detto che la procura aveva chiesto 26 anni e 3 mesi di carcere, quindi eh, la pena è stata notevolmente ridotta in più la procura aveva chiesto l'arresto oppure un'altra misura cautelare restrittiva perché c'era secondo i magistrati il pericolo di fuga su questo però diciamo vi spiegherò poco più avanti l'altro punto è quello dei risarcimenti il tribunale ha stabilito che l'ex comandante assieme a Costa Crocere che sì. era al processo responsabile civile dovrà risarcire un lungo lunghissimo elenco di persone e istituzioni varie, ieri, ieri sera qualcuno ha provato eh, alla fine a fare la somma eh, che è estremamente complicata, ma insomma grossomodo eh, cen- oltre 100 milioni di sì. euro. Eh, ci sono in questo lungo elenco naturalmente i passeggeri, poi vi dico alcune delle istituzioni, il Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana, l'Isola del Giglio, la provincia di Grosseto, Ministero Difesa, Ministero Interno e via eh, eh, discorrendo. Eh, L'ultimo punto è che eh, si collega al al primo, ovvero alla sentenza. Eh, Il Tribunale ha respinto la richiesta di custodia cautelare per Schettino. Vi dicevo, la Procura riteneva ci fosse il pericolo di fuga, il Tribunale ha invece stabilito che questo pericolo non c'è. Dunque Schettino, pur essendo stato eh, condannato è eh, attualmente un uomo libero attende adesso il il processo di secondo grado, i suoi avvocati annunciano naturalmente l'appello ed è verosimile dire dire che alla fine di di questo lungo percorso processuale quando si arriverà al terzo grado è verosimile pensare che questa pena potrà essere anche ulteriormente ridotta. Ti interrompo dieci secondi soltanto
3: soltanto per dire che noi avevamo un appuntamento telefonico con l'avvocato di Francesco Schettino Donato Laino, in questo momento il telefono è staccato ma continueremo a cercarlo, Bruno di nuovo la parola a te
0: sì, volevo ricordarvi velocemente quali erano le accuse nei confronti di Schettino: omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, naufragio colposo, abbandono nave, abbandono di incapaci, mancate comunicazioni alle autorità marittime. È stato condannato per tutti questi reati. Eh, c'è da dire che la sentenza è stata accolta formalmente eh, in modo positivo eh, dai, dalla Procura, anche se io ritengo che così soddisfatti forse eh, non, eh, non lo siano, perché naturalmente si sono visti abbassare di oltre dieci anni la loro richiesta e si sono visti eh, respinta la richiesta di custodia cautelare. Se voi siete d'accordo, noi abbiamo raccolto subito dopo la lettura della sentenza la voce del procuratore reggente che è Maria Navarro e poi anche dell'ex procuratore capo Francesco Verusio che è andato in pensione poche settimane fa ma che ha costruito questo processo. Allora nell'ordine li possiamo sentire se siete d'accordo. Subito.
2: Siamo soddisfatti, eh, è stata riconosciuta tutta la nostra impostazione, non sono state concesse le generiche. Eh, è stata riconosciuta la colpa cosciente per eh, il naufragio, è stato riconosciuto il delitto di abbandono della nave da parte del comandante e di abbandono di incapaci,
0: però ridotta di è stata ridotta la, la pena. No, no, no. Ma è
2: una delle pene più elevate che sono state date in Italia per delitti colposi, rimane questo il dato. Quindi siamo pienamente soddisfatti.
0: Il no alla
4: No una sentenza che ha assolutamente confermato l'impianto dell'accusatorio Però ridotta la
0: richiesta di parecchio.
4: Ma eh, hanno applicato delle pene più miti, ma l'impianto dell'accusa è rimasto assolutamente intatto. D'altra parte l'esito del processo era scontato, io non capisco. Probabilmente la scelta di Schettino di affrontare il dibattimento non è stata una scelta, forse è stata una scelta sbagliata. Ecco.
3: Bruno Sokolovic in ecco diretta questo con questo... noi da Grosseto. Bruno.
0: Sì, vi dicevo che su questo ultimo punto di cui parlava l'ex procuratore Verusio poi credo che si potrà potrà parlare con l'avvocato di Schettino se riusciremo ad averlo in collegamento tornerei a questo punto sul capitolo dei risarcimenti perché se è vero che la sentenza di primo grado mette un punto fermo in questa vicenda è altrettanto vero che adesso il capitolo risarcimenti deve cominciare e credo che ci sarà ancora molta strada eh, da fare Eh, noi abbiamo qui eh, con noi eh, al momento tre avvocati di parte civile e eh, io comincerei con l'avvocato Michelina Suriano di Bologna che difende alcuni naufraghi. Diciamo che io credo che in cima alla lista di coloro che vanno risarciti ci sono naturalmente i naufraghi, coloro che hanno perso e che, che hanno perso molto e che hanno sofferto in questa eh, tragedia. Allora io vorrei chiedere subito all'avvocato eh, Michelina Suriano innanzitutto un commento di questa, su questa sentenza.
2: Intanto buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. tutti. Io... Io mh, direi che mi ritengo soddisfatta per le mie posizioni ma eh, le spiego anche il perché. Mi ritengo soddisfatta eh, principalmente perché non era un atto dovuto concedere una somma a titolo di provvisionale, non era così scontato che avvenisse. Io per questo devo ringraziare il Tribunale ma soprattutto ovviamente il Collegio Giudicante perché ha riconosciuto mh, le sofferenze dei miei assistiti, dei miei passeggeri e quindi il fatto che siano venuti al processo con tanto coraggio per testimoniarlo davanti a tutti. Quindi ritengo che già questo sia un dato acquisito che eh, può soltanto che farci piacere. Dopodiché, come giustamente diceva lei, adesso si aprono eh, le strade appunto, per la quantificazione totale del danno e, e quindi insomma, le azioni che seguiranno a questo. Ecco,
0: ma che è sta- la somma che è stata stabilita per ciascun passeggero, adesso in, in via provvisionale, spieghiamo, la provvisionale è una sorta di anticipo, intanto c'è questo, poi in sede civile si vedrà. La somma che è stata stabilita, vi soddisfa?
2: Allora, la somma che è stata stabilita, ovviamente non è la somma che avevamo richiesto a titolo di provvisionale, questo ci tengo a dirlo perché avevamo quantificato una somma più elevata. Qual era la Però somma? La somma no- era non inferiore ai 100.000 euro perché noi avevamo comunque dei danni di un certo tipo, delle, eh, li- Limitazioni così dire eh, importanti con delle percentuali di danno importanti. Quindi diciamo. Il Tribunale che...
0: quanto ha stabilito?
2: 30.000 euro a passeggero. Però direi che, eh, guardi, voglio essere ottimista lo stesso, perché eh, fissa comunque un tetto. Eh, se si pensa che, beh, secondo Costa Crociere non avevamo diritto a niente, direi che questa è una nostra grande vittoria
0: quindi da questo punto di vista
2: siete certo. Bruno vi
3: interrompo solo un secondo per dare conto di quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori, il diritto è una tecnica molto complicata va compresa, va conosciuta ma la reazione istintiva dei nostri ascoltatori è quella di chi dice è troppo poco e soprattutto si dicono stupiti che non vada in carcere ma tu Bruno hai spiegato bene, bene perché e anche sui cinque anni di divieto di comando di una nave la sorpresa di fronte a una sentenza che non preveda eh, l'intera vita diciamo, di impossibilità di comandare una nave per un uomo che ha guidato al disastro eh, la costa Concordia tutto qui, di nuovo la parola a voi
0: Sì, adesso passerei brevemente eh, la parola ad un altro avvocato di parte civile Sergio Bellotti del Foro di Roma anche lui difende eh, dei naufraghi Eh, io eh, vorrei chiedere questo voi avete puntato fin dall'inizio sulle responsabilità di Costa Crociere perché Costa Crociere in qualche modo si è sfilata se possiamo dire un termine non tecnico dal processo eh, patteggiando un milione di euro quindi non era imputata a questo processo ma era responsabile civile anche se allo stesso tempo era però ehm, parte civile quindi in qualche modo chiederà il risarcimento a Schettino ma dovrà pagare i risarcimenti a chi glieli chiederà, quindi una figu- insomma, un ruolo diciamo abbastanza particolare voi avete sempre puntato eh, eh, l'attenzione su Costa, cioè voi avete sempre ritenuto che Costa avesse una responsabilità in questa in questa tragedia, quali?
4: Sì, eh, buongiorno a tutti innanzitutto eh, devo dire che sin dalla, dalla genesi di, 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 questo, di questo procedimento, quindi ancora all'indomani quindi in, nell'immediatezza del fatto eh, era apparsa evidente a noi che si, mh, si, ci fosse stata un'implosione di un sistema e nell'implosione di sistema ovviamente la costa, come, intesa come compagnia e quindi con tutto ciò che ne, ne consegue a cascata, eh, era a parte essenziale. Eh, tant'è che insomma, inizialmente, quando è nata la fase chiamiamola così, procedimentale, la costa è legittimamente entrata tra le parti imputate, seppur ai sensi della 231. Quindi... E poi, come
0: dicevamo, ha patteggiato. E
4: poi ha patteggiato. Però io volevo chiedervi
0: questo. Il fatto questa... che sia stato ri- stabilito, riconosciuto, che costa deve risarcire è per voi un motivo di di soddisfazione, è una vittoria?
4: Assolutamente sì, Eh, si tratta di un primo momento eh, in cui finalmente si, si mettono al centro di questa vicenda le vittime si è stabilito un principio che poi andrà sviluppato nella quantificazione ma che come principio di diritto rimane intangibile e cioè che Costa come responsabile civile è chiamata in via solidale a pagare i danni eh, derivati dai fatti reato che sono stati accertati e da qui si parte mentre fino a ieri noi partivamo da una negazione assoluta da parte di Costa di qualsiasi tipo di responsabilità e quindi di qualsiasi diritto da parte delle vittime ad avanzare pretese nei suoi confronti, oggi partiamo da un dato di fatto che è un dato intermedio su cui certamente ci sarà ancora da lavorare nei successivi gradi di giudizio e probabilmente in sede civile Eh, nei quali appunto eh, partiamo da un dato nuovo e che finalmente pone al centro dell'attenzione non solo le vittime di questa vicenda ma eh, individua in costa un responsabile seppur in termini economici. Questo mi sembra un punto, scusi avvocato se la interrompo.
3: scusi, eh, scusa Bruno se ti tolgo la parola perché ci avevamo un paio di voci da farvi ascoltare ricordo, ma insomma gli ascoltatori lo sanno benissimo 32 morti, quasi 200 feriti gravi in quella notte Lorenzo da Siena e poi andiamo dall'avvocato di Francesco Schettino che abbiamo, siamo riusciti a raggiungere. Lorenzo buongiorno.
0: Buongiorno, salve Prego. la mia opinione è che era il momento di, di far vedere alla, alle, diciamo, alle altre nazioni alla, eravamo in un campo internazionale dove avremmo dovuto dare una pena ben maggiore credo che i milioni di euro per Costa Crociere siano un'inezia non che i 16 anni per Schettino siano pochi ma, ma certo tutto il contorno il, non il carcere, i 5 anni, è ridicolo sono 32 morti senza alcun motivo, era il momento di dare un segnale internazionale e far capire che non non avremmo più tollerato questo comportamento
3: delle multinazionali Mm. anche se Lorenzo mi permetto di aggiungere soltanto che il diritto e una sentenza risponde appunto a delle norme, non deve rispondere a un'opinione pubblica che si attende a una condanna diciamo marziale o esemplare le accuse per le quali era sotto processo Schettino sono state tutte eh, accolte dal eh, tribunale in una forma più lieve rispetto alla richiesta della eh, Donato Laino, avvocato di Francesco Schettino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno lei, eh, come, come può sentire dalle mie, da brandelli delle mie parole, ma anche da quelle di Lorenzo e da sms e mail che non le leggo, gli ma ascoltatori sì. ci scrivono, ha preso pochissimo Schettino, meritava molto di più e sono indignati per quei soli cinque anni di divieto di comando di una nave, avvocato.
5: Immagino che l'impatto emotivo sia sia forte e rilevante. Come giustamente lei ha detto, eh, una sentenza non è un atto di giustizialismo, la sentenza è riportarsi a dei criteri normativi, ma soprattutto logici. Allora, come tutte le cose vanno analizzate... E per, per analizzarle bisogna conoscere i fatti e conoscere le carte. Il Tribunale ha dato ieri una sua interpretazione che, per, al di là della rilevanza della pena, che mal si concilia, a mio modo di vedere, con le pene dei concorrenti in questa vicenda, delle altre persone, perché eh, questa, questa pena così elevata relativamente a una tragedia come quella della Concordia, fa apparire il comandante Schettino come l'unico responsabile in realtà è un'organizzazione che è saltata sono d'accordo col fatto che si diceva poc'anzi, chi interveniva che in realtà è stata punita sia pure su un piano esclusivamente eh, economico costa, il problema è che è appunto un incidente un incidente organizzativo e a mio modo di vedere andava processato meglio o quantomeno andava divulgato meglio Uh, ma le autorità o comunque coloro i quali che devono trarre frutto da questa tragedia stanno già ponendo mano a dei correttivi. Che,
3: uh, quella ah, tragedia... Avvocato, scusi se la interrompo, tra poco noi sentiremo anche la voce di Schiettino nell'ultimo giorno, insomma le ultime ore prima della sentenza. Posso chiederle come sta la luce della sentenza di ieri, il suo assistito? Siamo... Sta, sta, è
5: degli interrogativi soprattutto ecco, di primo acchito quello che, che lui ecco, non gli, gli crea diciamo ancora rabbia e imbarazzo riguardo il reato di abbandono nave che appare risibile eh, di anzi eh, alla, alla responsabilità di 32 morti ma mh, questa qualifica diciamo di colui il quale va via di fronte a questa cosa, ecco, è quello che è,
3: la, è, la, è, è diventato dire... il simbolo stesso della codardia. Questo, questo devo dire che sulla sulla reputazione, sul prestigio, sulla psiche di un uomo credo sia spaventoso e mi permetto di chiedere in un minuto e mezzo a Vittorio Alessandro che è un ammiraglio, che è il presidente del Parco delle Cinque Terre che conosce benissimo la vita in mare e se quella condanna universale che è piombata sul capo di Schettino la pongo in maniera persino troppo diciamo, realistica e, e senza pietà diciamo così, Vittorio Alessandro, ammiraglio, buongiorno, sia giustificata
6: ma guardi, credo che eh, su Schettino pesi più che l'anno che pare sia stato attribuito in considerazione di questa, di questa responsabilità, pesi
1: proprio quella, quella, eh, come dire, quel marchio appunto di codavia
6: che si lega all'idea del comandante che abbandona la nave. Ma io credo che questa sentenza lasci comunque un senso di amarezza, non tanto perché sia minore alle aspettative dell'accusa o di molta parte dell'opinione pubblica. Il fatto è che i giudici io credo non possono dare risposta ai, al contesto in cui si è sviluppata la vicenda, perché eh, vede, l'Avvocato di Difesa ha parlato per esempio di responsabilità di, dell'equipaggio rispetto a quella del Comandante, il rimbalzo di responsabilità ha risuonato molto in, questo, in queste 700 udienze. Ma non sta ai giudici decidere, per esempio, se sia, meno, se, sia, se sia giusto che l'equipaggio di una spedizione così complessa come quella di una nave da crociera con oltre mila persone a bordo possa essere così raccogliticcio, con
3: una pavere di lingue. Guardi, Ammiraglio, su questo torneremo, noi ringraziamo nel frattempo Donato Laino, l'avvocato di Francesco Schettino, torneremo ripartendo da Bruno Sokolovic, da Grosseto, da altre voci, dalla voce di Francesco Schettino, come vi dicevo, e poi verso le 9.15-9.20 Parleremo dell'altro tema gigantesco, terribile, che è il naufragio tra domenica e lunedì con oltre 300 morti. Noi stiamo dando la linea all'Onda Verde al GR1 delle 9, eh, ma torneremo tra pochissimi minuti con voi eh, da Grosseto.